0: Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios. En esta noche vamos a continuar con nuestra serie de ens mensajes, enseñanza número 11 sobre el misterio de Cristo. Considero que en esta noche Dios tiene una palabra poderosa para nosotros. Y yo creo que esta palabra debe cambiar vidas, debe cambiar actitudes. Debe cambiar, verdad, nuestra, 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 nuestra actitud Ante el, la vida cristiana y ante el Señor Solamente del verso 16 al verso 21 Vamos a hablar en esta noche de Llenos de toda la plenitud de Dios O toda la plenitud de Dios Esta es la meta de Dios para nosotros Que seamos llenos de toda la plenitud de Dios yo lo creo porque la Biblia lo dice, la Biblia lo enseña. En la Biblia no hay nada que no podamos hacer. Yo creo que todo lo que Dios ha puesto en la Biblia es porque lo podemos hacer. Dios no ha puesto nada en la Biblia que nosotros no podamos hacer. Todo lo que es porque nosotros lo podemos hacer. Praise God. Hallelujah. Praise God. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, de lo que pedimos de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las ciudades, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, en este momento... Es muy seria la palabra que tú vas a traer en esta noche Padre yo pido espíritu de sabiduría y espíritu de revelación para esta iglesia Yo pido que tú unas Señor los oídos de tu pueblo para que reciban tu palabra Señor permite que el poder del Espíritu Santo ministre a cada vida De forma que nadie salga como entró El que entró Señor decepcionado que salga esperanzado El que entró frustrado que salga con nuevas esperanzas, oh Dios El que entró enfermo, que salga sanado El que entró perdido, Señor, que salga salvado Porque esa es tu voluntad, hacer esto en la iglesia Padre, permite que captemos la palabra tuya Captemos lo que tu palabra quiere decirnos en estos días Porque tú le estás hablando a la iglesia Tú le estás hablando a la iglesia Tú le estás hablando porque tú quieres manifestar tu gloria en tu iglesia pero padres, sabemos que esa, esa gloria será por medio de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la misma carta de los Efesios que Dios va a presentarse a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha y nos dice en qué forma es que va a hacerlo. Dice por medio habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dios purifica la iglesia por medio de la palabra. Yo creo lo que yo predico, yo creo lo que la Biblia dice. Creo lo que la Biblia dice y creo lo que yo predico porque lo que yo predico es lo que la Biblia dice siempre. Yo nunca predico nada que no sea lo que la Biblia dice. Como yo creo lo que la Biblia dice, creo que esta iglesia va a ser gloriosa. Va a ser gloriosa porque Dios lo dijo. Amén. Va a ser gloriosa no porque yo lo crea o porque yo lo dije o porque yo lo profeticé. Va a ser gloriosa porque el, 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 la cabeza de esta iglesia lo dijo. Y como Él lo dijo, Él lo va a hacer. Aleluya. He's going to do it. Él lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé. Pero sé que uno de esos medios que Él tiene para hacerlo es la palabra. Dios purifica. En el lavamiento del agua por la palabra a la iglesia, y en esta forma Dios la limpia. Dios le quita las arrugas y Dios le saca las manchas. Por medio de la palabra, por medio de la palabra, Dios está por ahí planchando arrugas y quitando manchas. ¿Cuántos saben eso? Cuando la palabra viene, viene para quitar, para planchar arrugas y quitar manchas. Así que si usted algún en algún momento eh, siente que le pasan una plancha caliente... Aleluya por el cuerpo y es que el Señor le está quitando una, le está planchando una arruga Y si siente un picor es que le están sacando una, una mancha bien duro Porque el Señor lo está haciendo Y el Señor lo va a hacer Porque esta es su voluntad perfecta Y todo esto para Dios Poner su plenitud en cada creyente Aleluya ¿Sabe de qué estamos hablando hermano? Dicen colosenses que la plenitud, la palabra plenitud quiere decir todo. La llenura encierra todo lo que Dios es. La plenitud de la Deidad, o sea, la plenitud de la, de la Trinidad Padre, Hijo, Espíritu todo, habita en Jesús. ¿Ok? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que la plenitud de la Deidad Habita en Jesús, la Biblia lo dice Dice que la plenitud, la llenura Todo lo que la Trinidad es Habita, vive, mora en la persona de Jesús Ahora, el próximo verso dice Y vosotros estáis completos en Él, en Cristo Y vosotros estáis completos en Cristo Quien es la cabeza de todo principado, poder y potestad Gloria a Dios Ahora nos dice también la Biblia que Cristo habita en nosotros. Bueno, si sí, la plenitud de la Deidad habita en Cristo, y Cristo habita en mí, pues por deducción, por deducción tenemos que creer y decir y confesar, y no se hará realidad hasta que no lo confesemos. La plenitud de Dios que habita en Cristo habita en Naúm. Si usted quiere que habite en usted, diga su nombre. Si usted quiere, si usted cree, pues si usted es tan humilde que no quiere que habite en usted, dice, no, no, yo soy muy humilde para que Dios vive en mí. Como un Dios tan grande y tan santo, yo que soy un gusano de tierra, no, 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 eso no es para mí. What's too bad for you? Pero esto es mío. Y Él vive en mí. Amén. Dios vive en Cristo y Cristo vive en mí con toda su plenitud Eso es todo, no hay que argumentar más nada Ahora, si usted no quiere, porque usted tiene ese complejo de, 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 de humildad Que no es otra cosa que ignorancia bíblica ¿Sabe que a lo que mucha gente le, le, llaman, le llama humildad es ignorancia de la palabra de Dios? Yo soy humilde, pues estoy enfermo, está enfermo porque está ignorante de lo que la palabra de, de, del Señor enseña yo soy humilde por eso siempre quiero ser pobre Eso no es humildad Eso es ignorancia crasa de lo que la palabra del Señor enseña Y esto que la palabra del Señor enseña Que la plenitud de la Deidad habita en Cristo Y Cristo habita en, no, en nosotros Por lo tanto la plenitud de la Deidad Que habita en Cristo Habita en Naúm, Habita en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti Y hasta en ti Eso es para, para aquel que crea que no puede ser en él Hasta en ti Praise God Ahora hay un proceso, hay un proceso aquí en la palabra del Señor para nosotros hacernos conscientes Conscientes sobre la plenitud de Dios Dios quiere que seamos llenos de toda su plenitud Imagínense hermano, yo no he conocido creo que aún un cristiano que sea lleno de toda la plenitud de Dios Pero el hecho de que yo no haya conocido uno no indica que no es posible Sea Dios veraz y sea todo hombre mentiroso el hecho de que yo no, no, no conozca un hombre, un creyente, donde esté la plenitud completa de Dios como estaba en Cristo, no indica que no es posible. Yo sigo creyendo la palabra del Señor. Que antes que Jesucristo venga a levantar su iglesia, Dios va a levantar una generación de hombres y de mujeres, una generación de supermanes, supermanes que van a agarrar al, al diablo por el pescuezo, eh, lo van a poner ba bajo sus pies Van a poner la carne bajo su Sumisión al espíritu Van a renovar su mente con la palabra de, de Dios Van a creer cada una De las, de las promesas de la Biblia Incluyendo las la, Las y los puntos Las comas y, y, la, y, 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 y Todas las letras Hasta las, las letras mayúsculas Dios va a levantar un pueblo así Dios va a levantar Un pueblo así Que crea la palabra de Dios, que crea que la palabra de Dios no puede mentir. Dios no juega con nosotros, Dios no juega con nuestras emociones. ¿Por qué yo lo predico? Yo lo predico porque no está aconteciendo. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. En aquellas iglesias donde nunca se predica que es posible ser lleno con la plenitud de Dios, nunca va a acontecer. En la misma forma que en aquellas iglesias que no se predica el bautismo en el Espíritu Santo, nadie es bautizado en el Espíritu Santo. En aquellas iglesias que no se predica que Dios sana hoy en día, nunca nadie es sanado a menos que sea por equivocación de Dios. Pero yo creo en la Biblia, que parte del misterio de Cristo, parte del misterio de Cristo en nosotros es con un propósito. Es con el propósito de que seamos llenos con toda, no la mitad, no un 10%, toda la llenura la plenitud de Dios De forma que todo lo que Dios es Yo experimente en mi cuerpo mortal En mi carne No en el rapto, no en el milenio No en el cielo Dios quiere que yo experimente en mi cuerpo mortal En mi carne, en este cuerpo Dios quiere que yo experimente Toda la plenitud de la Deidad ¿Cuántos creen eso? Amen. Aleluya Hermano, pero eso ha estado ahí Siempre ha estado ahí <ríe> ¿Eso es nuevo? No Siempre ha estado ahí ¿Verdad que sí? ¿Y por qué no vino antes? Yo no sé Pero ahora que, que vino vamos a aceptarlo Ahora ¿Cuál es el proceso? Aquí está muy, muy claro Digo ahora Fíjense que esta es una oración de Pablo Estos versos son una oración de Pablo Cuando Pablo oraba por los creyentes Pablo no oraba criticando Mira señor, arregla fulano O, o mata a fulano O tala a fulano Como oran alguna gente Mira, Señor, córtale el cuello para que se arregle. Mira, Señor, que qué mala la casa o mátale el muchacho. No, Pablo no oraba así. Pablo no oraba así. Él oraba porque Dios le diera espíritu de sabiduría y de revelación a las personas. Y en este caso, la oración es por fortaleza en el hombre interior. Fíjense que el verso 16, San Pablo está, está diciendo en esta oración para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, o sea, por el Espíritu Santo. Pablo oraba por los hermanos de la iglesia de Éfeso, oraba para que Dios le diera a ellos el ser fortalecidos con poder. En el hombre interior por el Espíritu Santo O sea, que su Espíritu Que su corazón Fuera fortalecido Yo descubrí esto hace como tres o cuatro años atrás Que nuestro Espíritu Podía ser fortalecido Yo des descubrí que los creyentes Podemos orar los unos por los otros Para que su Espíritu Sea fortalecido Porque San Pablo oraba Para que el Espíritu de los creyentes fuera fortalecido ¿Por qué el Espíritu? ¿Por qué el hombre interior? Porque es en el hombre interior Donde está la nueva creación del creyente Es el hombre interior De donde, de donde viene el Espíritu Santo en el creyente Es el hombre interior Donde están todos los frutos del Espíritu Amor, gozo, paz, paciencia, etcétera. Es el hombre interior El corazón donde opera la fe donde surge la fe por eso es que tenemos que ser fortalecidos en el hombre interior por eso es que dice la, la Biblia que le, el ejercicio corporal para poco aprovecha pero la piedad tiene ganancia para esta vida y para la vida venidera hay personas que están muy interesadas en su hombre exterior y no saben que el hombre exterior no es tan importante o la mujer exter exterior especialmente las mujeres exteriores es más importante el hombre interior porque todo lo que usted es Está en el hombre interior Y me pregunto usted ¿Y la mujer tiene un hombre interior? Sí, las pobres mujeres tienen un hombre inter interior Porque se llama Cristo Amen. El hombre interior se llama Cristo El nuevo hombre es Cristo Es Cristo en cada hombre y en cada mujer Por eso es que en Cristo no hay hombre ni hay mujer Por eso es que en el espíritu no hay sexo ¿Ven esto más claro hermano? En el espíritu no hay sexo No hay hombre no hay mujer cuando Dios nos ve ante Dios. Dios no nos ve como hombres y como mujeres. Esto es para que nos entendamos acá los unos con los otros. Y para darnos algún fond mientras estamos acá en la tierra. Aleluya. Pero desde el punto de vista espiritual no hay hombre ni, ni mujer solamente del punto de vista carnal. Y no está malo, gracias a Dios que hay hombres y hay mujeres. Imagínense que aburrido fuera el mundo solamente con hombres. ¿No creen ustedes que fuera un mundo aburrido? Por muchas razones, claro hmm, Imagínense Usted ha tenido dos o tres hombres en un cuarto uh, eh, Quedándose por, por mucho tiempo y, y usted ve que lo que hay es una revolución castrista Oiga, terrible, terrible, terrible Gracias a Dios por las mujeres, gloria a Dios Praise God por ellas, amen Forevermore, more amen Praise God, ahora nuestro espíritu tiene que ser fortalecido, hermano. Ahora, ¿cuáles son los medios para fortalecer el espíritu, para fortalecer el hombre interior? Un creyente con un hombre interior débil es presa fácil para el diablo. Un hombre o una persona con un espíritu débil es presa fácil para ser engañado por la carne. Hay cristianos carnales que es lo mismo que cristianos sensuales. Los cristianos carnales son los que son dominados por los sentidos. El cristiano sensual es dominado por lo que toca, por lo que ve, por lo que oye, por lo que siente, por lo que huele, o por lo que saborea. Los cinco sentidos. Pero el cristiano espiritual es dominado por el sexto sentido, que es la fe. Por eso el cristiano espiritual cuando cree la palabra del Señor, la cree, no importa que los sentidos contradigan la palabra del Señor. Cuando yo tengo fiebre, siento fiebre en, en, mi, en mi cuerpo, ¿qué yo voy a creer? ¿A un termómetro de 250 o a la palabra de Dios que vale más de 250? ¿A quién yo creo? Yo creo la palabra de Dios. Quizás el termómetro de 250 me dice que, que tengo uh, oiga, uh, unos cuantos grados de, de, de fiebre, pero voy a la palabra de, del Señor y me dice que todas mis enfermedades fueron sanadas, fueron quitadas, ahora... Lo que usted va a tener victoria de acuerdo a lo que usted escoja creer Si usted escoge creer la palabra de Dios Si usted escoge creer el termómetro Crea el termómetro Yo creo la Biblia ¿Amen? ¿Amen? Si usted está eh, uh, pelado, broke Y usted eh, cree más en, en una billetera de 10 dólares donde no tiene un centavo, aparentemente, usted cree en la billetera, yo creo en la palabra del Señor que mi Dios provee todo lo que me falta, conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús, y la, la palabra del Señor es más poderosa que lo que yo veo en mi billetera, en mi, en mi, en mi billetera quizás no veo nada, pero en, en la palabra del Señor lo veo todo, ahora el problema es que si soy sensual, si soy carnal, voy a mirar las circunstancias, y entonces ahí es que está la falla, la falla por la cual tantos creyentes son carnales es porque no edifican, no, no desarrollan su hombre interior No desarrollan su espíritu Y el espíritu es el centro motor del creyente El creyente tiene que preocuparse por cultivar su espíritu Porque si usted no cultiva, no educa su espíritu No fortalece su espíritu con los medios de gracia Que Dios ha dispuesto Su vida cristiana será como la matita esa que enseñaron ahorita Yes Amen Pero yo le garantizo a usted que si usted educa su espíritu Si usted fortalece su, su, su espíritu Si usted entrena su espíritu En línea con la palabra De Dios Usted va a hacerse un superman espiritual De forma que usted va a aprender A andar en el espíritu Indica en su espíritu, no, no en el espíritu santo Nadie anda en el espíritu santo Anda en su, en su espíritu, en vez de estar andando en su carne Y usted va a ver las cosas Desde el punto de vista de Dios amén. Supongamos que, que la iglesia esté Esté medio vacía eh, Un carnal dice La iglesia está me medio vacía Un espiritual dice La iglesia estuvo hoy Medio llena Amén Amén Esta yo me he cogido Diciéndolo carnalmente hablando El Señor me reprendió el otro día No digas más nunca La iglesia estuvo hoy Medio vacía Desde, desde ahora dis, dis, La iglesia estuvo medio llena y el medio, lo digo bien poquito a poco, ¡llena! Aleluya. Amén. Porque es el lenguaje del Espíritu, hermano. En el Espíritu no hay nada enfermo. En el Espíritu no hay nada negativo. En el Espíritu no hay nada débil. El Espíritu dice que siempre está presto, pero para que siempre esté presto, el Espíritu hay que educarlo, hay que entrenarlo, y hay que fortalecerlo con el Espíritu Santo. Una de las formas de fortalecer mi espíritu es por medio del estudio de la palabra de, de Dios. Cuando yo estudio la palabra de Dios, no meramente leo, leo la Biblia, yo digo, yo voy a alimentar mi espíritu. Y sabe que es un cambio psicológicamente, es mejor cuando usted dice, yo voy a alimentar mi espíritu. Y usted lo, él lo dice, en vez de decir, yo voy a leer la Biblia dos o tres capítulos a ver. Dice, yo voy a alimentar mi espíritu. Y hablando de esto de alimentar su espíritu y personas que al cuerpo ese le dan tres comidas al día Bien nutridas y bien fuertes Y al, y al espíritu, al espiritito le dan, le dan Oiga, sí porque eso es lo que tiene un espíritu bien pequeñito Al espíritu le, le, le dan un, un cold snack el domingo por la noche Ay, ah, le dura una semana como el camellito Hasta el próximo domingo otra vez un, un pequeño bocadillo y quieren vivir así espiritualmente, mi historia, hermano, no se vista que no va. I'm sorry for you, no, hermano, no. Y usted trata y trata y trata, pero por más que usted trate, si usted no alimenta su espíritu, si usted no alimenta su espíritu, si usted no fortalece su espíritu por medio de la lectura diaria y disciplinada de la palabra de Dios, por medio de la oración también. Especialmente la oración en el espíritu, porque en 1 Corintios 14 nos dice que el que habla en lenguas edifica a sí mismo. El que habla en lengua se edifica a sí mismo. Una de mis formas favoritas de cargar o fortalecer mi espíritu es orando en lenguas. Muchas veces, ¿verdad? Somos como el carro que ha tenido una batería por tres años y le damos paleta al carro y paleta y un día se quedó el carro y no funciona más. ¿Y qué pasó? La batería está agotada. Hay que llevar la, la batería a la gasolinera, dejarla allí una hora para que la carguen sí mismo, muchas veces los creyentes tenemos que olvidarnos, ¿verdad?, de, de, de las tareas de, de la vida y meternos al closet o en el, en el carro donde usted esté y empezar a cargar su batería espiritual. Si usted deja de cargar su batería espiritual, le va a ser más difícil cargarla. ¿Sabe que sí, hermano? ¿Sabe que sí? Es mejor que la, la mantenga cargándola de vez en cuando. Si usted, si usted se mantiene cargando su espíritu... De, de vez en cuando por medio de la palabra, por medio de la oración en lenguas, en el espíritu Usted va a estar saludable y fuerte espiritualmente Esto es importante hermano, que nuestro espíritu esté fuerte Esté fuerte por medio de la palabra y por medio de la oración Especialmente oración en el espíritu porque nos dice que el que habla en lenguas habla en su espíritu Mi espíritu ora, dice la Biblia Mi espíritu ora pero mi entendimiento queda sin conocimiento sin fruto, oh hermano, pero yo no entiendo lo que yo digo No es para que tú lo entiendas porque el que el que habla en lenguas habla para Dios, no es para ti Así que no te preocupes, el que habla en lenguas habla para Dios Estás, es un medio de edificación propia, edificación personal Y no, no importa lo que el diablo tenga en la esquina para ti o lo que el diablo trate de hacer Si tu espíritu está fuerte, las cosas de tu espíritu van a dominar todas las cosas de tu carne Amén Yo creo que Dios va a levantar Una generación de creyentes Que van a dominar A controlar por siempre Y totalmente su carne No voy a decirle mucho Porque tengo dos mensajes ya para ello Pero yo creo que Dios va a levantar Y lo encontré en la Biblia Dios va a levantar Una, una generación de hombres y mujeres Que van a controlar totalmente mente Su carne Pero pa, para eso Hay que recibir la revelación de Cristo en nosotros Eso es lo, lo primero Recibir la revelación de Cristo en nosotros ¿En qué forma vamos a ser fortalecidos? Fíjense que no va a ser escasamente No es escasamente Vamos a ser fortalecidos Conforme a las riquezas De la gloria de Dios Porque Dios no, no, na, no da nada por gotero Dios no bendice escasamente. Dios nos va a fortalecer. Cuando nosotros nos sometemos a la disciplina del Espíritu Santo, al estudio de la palabra, tenemos aquí la seguridad que vamos a ser fortalecidos. ¿Sabe cómo? Conforme a las riquezas de su gloria. No escasamente. Si usted puede agotar las riquezas de la gloria del Señor. Puede agotar entonces eh, 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 la potencialidad de nuestro espíritu o puede agotar las distintas formas que Dios tiene para fortalecer mi espíritu, fortalecer mi hombre interior. ¿Y por qué tenemos que orar y que pedir que nuestro hombre interior sea fortalecido, que nuestro espíritu esté edificado? Porque esta es la forma por la cual el verso 17 puede hacerse realidad en nosotros para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y sabemos que el corazón, el hombre interior, el hombre nuevo y el espíritu son sinónimos, son palabras que significan lo mismo. El corazón es el espíritu, el espíritu es el hombre nuevo y el hombre nuevo es el hombre interior. Y hay otra expresión en Pedro especialmente en la versión en inglés y en la versión en el griego que dice el hombre escondido del corazón the hidden man of the heart el hombre escondido del corazón ahora piense que entre más fortalezcamos nuestro hombre interior nuestra conciencia sobre la presencia de Cristo en nosotros va a crecer la palabra habitar del verso 17 significa, no significa vivir, no significa vivir. Cristo vive en todos los creyentes. Jesucristo vive en mí. Cristo vive en cada cristiano. Pero la palabra del verso 17 no tiene la idea de vivir, de existir ahí. La palabra del verso 17 significa morar cómodamente en un lugar ok morar cómodamente en un lugar por eso muchas veces en, en forma de broma decimos que en alguna gente cristo vive apretado en ay tú vi negativo pero en algunos creyentes cristo vive porque no le queda otro remedio está apretadito pero Cristo no quiere vivir así. ¿Sabe por qué? Porque no le han dado crecimiento a su espíritu. No han fortalecido su espíritu. No han puesto la carne, los sentidos, bajo el control de su espíritu. Por lo tanto, Cristo solamente vive en ellos. Pero la meta es que Él habite, habite, que Él more cómodamente, solazmente, con suficiente espacio para estirarse y para extenderse en nosotros. Aleluya. Él quiere tener suficiente lugar en tu corazón. ¿Cuánto lugar tú le das a Él? Él toma el que tú le cedes, no más que el que tú le cedes, porque Él no forza a nadie, Él es un caballero. Él solamente ocupa el lugar que tú le das. Bueno, si alguien me dice, ven a mi casa, esta casa es tuya. Yo interpreto que puedo entrar hasta el ático más oscuro y ir y rebuscar en todo, pero si... Si después que me dicen, esta casa es tuya, me dice no, pero no pases pa para este cuarto, no pases para este para, para el basement, no pases arriba porque mira, no, 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 entonces no es mía nada. Si es mía, yo puedo ir a cada cuarto. Ahora, si tú invitaste a Cristo un día a tu corazón, si tú le dijiste que viniera a ti, tienes que darle permiso para que Él entre en cada recoveco que hay. Amén. ¿Cuántos le, cuánto le dan permiso para que Él entre? Señor entra en cada recoveco Entra en el ático, Entra en el basement Entra entra en, el, en todos los storage Donde están todas esas cosas raras guardadas Señor entra y, y saca, la Y empieza a botar Y, y busca el trozo de, de la basura Y ahora es un buen trabajo hermano No hay mejor cleaner que él Aleluya Así que cuando hablamos aquí de habitar Significa morar cómodamente Cristo quiere morar cómodamente en nosotros Y eso va a empezar a suceder cuando nuestro espíritu esté fortalecido Ahora, en tercer lugar piense que es por la fe Es por la fe Usted tiene que hacer una conciencia de esto Usted tiene que concientizarse por, por fin Concientizarse Concientizarse De que Cristo habita en usted Y es por la fe No es por los sentimientos Él habita tanto cuando lo siento como cuando no lo siento él está en mí, el gozo de Él, el, el poder de Él, la gloria de Él, el amor de Él, los dones de Él, el fruto de Él, todo lo que Él es está en mí, el día que siento los pelos parados y el día que no lo siento. Porque Él es fiel. Y Él ha dicho, no te dejaré ni te Y aquí estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Ahora, fíjense, el propósito de que la conciencia de la habitación de Cristo crezca en nosotros es la, la, la siguiente de forma que empecemos a caminar en amor. O oh, oh, amor. No hay vida espiritual saludable sin una conciencia de amor. No importa cuántas lenguas hablen no importa cuántos enfermos sane, no importa cuántos demonios saque, no importa si profetiza mejor que Isaías, si predica mejor que Pablo si evangeliza mejor que Felipe el de la Biblia. Si usted no está arraigado y cimentado en amor, nunca va a recibir la revelación de la plenitud de Dios. Porque ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? Dios es amor. Y él quiere que llegue un día en que yo diga, yo soy amor. No solamente con la palabra, sino con la práctica, con la actitud, con la experiencia. Yo soy amor. Fíjense que este asunto de crecer en Cristo, de crecer en la conciencia de que Cristo está en mí, va a hacer que yo empiece a contaminarme con el amor de Cristo con la compasión de Cristo, porque lo que Cristo es, Él va a infundirme a mí. Su carácter va a empezar a manifestarse en mí. Y la primera característica de Cristo es amor. Por lo tanto, la prueba de crecimiento espiritual no es ningún don carismático, aunque creo en todos y los quiero todos. La prueba primaria del crecimiento de Cristo en mí es que yo estoy aprendiendo a caminar en amor Porque estoy siendo arraigado y cimentado en amor Ahora no puedo ser arraigado y cimentado en amor Hasta que no tenga la conciencia de que Cristo habita en mi corazón y, no, y Cristo no puede habitar en mi corazón propiamente Hasta que yo no he fortalecido mi espíritu por medio del Espíritu Santo Así que ese es el proceso, ¿entiendes? Ven lo importante que es hermano Fortalezco mi espíritu, con el Espíritu Santo, con la palabra, con la, con, la, con la oración Como consecuencia descubro que Cristo habita en mí, que Él vive en mí cómodamente Tercero, empiezo a descubrir que el amor que Cristo es empieza a arraigarse y a cimentarse en mí Y yo empiezo a tener un crecimiento sólido un crecimiento sólido, porque está hablando de arraigado. La palabra arraigado es sembrados. Sembrado, cimentado es fundado. Dios quiere que nuestros cimientos sean amor. Ahora, la consecuencia de esto, el verso 10, 18. Dios quiere que entonces, cuando empezamos nosotros a andar en este amor de Dios, cuando el carácter de Cristo se manifiesta en nosotros, ya que Él es el Hijo del amor de Dios y nosotros también somos los hijos del amor de Dios. Somos hijos de amor. ¿Cuántos saben eso? Somos hijos de amor. Nosotros entonces vamos a ser plenamente capaces de comprender, de comprender a Cristo, de conocer la persona de Cristo. Vamos a comprender a Cristo, va, va, vamos a entrar en el conocimiento intrínseco de Cristo, en el, en el conocimiento de las profundidades, de las riquezas inescrutables de Cristo. ¿Cuándo? Cuando Cristo habite en mí y cuando yo dejo que ese amor de Cristo me simiente a mí y me, me arraigue a mí en mi vida espiritual, entonces yo voy a ser capaz, voy a tener la capacidad plena, plena es llena, completa. Yo voy a tener la capacidad completa, llena de comprender. No yo solo, porque es un asunto con el cuerpo de Cristo. Comprender con todos los santos. Porque el problema del amor es que no es una cosa personal. Es una cosa que se prueba, no metido en un closet. solo orando. Cualquiera es santo en un closet. orando y ayunando. That's easy es más fácil orar y ayunar en un closet que estar chocando con la gente en el cuerpo de Cristo y estar chocando con fulanito, con fulanitas que no son igual que yo, que no piensan como yo que somos distintos, ahí que se sabe y no estoy echando, despreciando el ayuno es tan importante pero cada cosa en su sitio y cada enseñanza en su lugar Amén. Dios quiere que sea con todos los santos que cuando nosotros estemos arraigados y cimentados en amor, vamos a estar todos arraigados, cimentados en amor como cuerpo de Cristo. Entonces todos juntos vamos a comprender a Cristo. Vamos a conocer a Cristo. ¿Y qué vamos a conocer? Las cuatro dimensiones. Las cuatro dimensiones. Vamos a conocer la anchura de Cristo. Aleluya. Vamos a conocer la largura, la longitud de Cristo. ¿Quién, quién, quién puede medirla? La anchura de Cristo. Una vez a Jesucristo se le apareció alguien en, en visión y entonces esa persona en visión le, le, le pregunta, pero Cristo, ¿cómo es posible que tú estés aquí y estés con todos los cristianos? Si tú dices en tu palabra, yo nunca te de, dejaré ni te desampararé. Y Cristo le dijo, no te preocupes que hay suficiente... De mí para rodear el mundo entero Usted no le da alegría a Eso que hay suficiente de, de él Para rodear el mundo entero There is enough of me to go around. Aleluya. Gloria a Dios Hay suficiente de, de, de Cristo Para satisfacer a cada persona A cada individuo Fíjense que Vamos a ser, a ser capaz Vamos a comprender La anchura de Cristo la longitud de Cristo, la profundidad de Cristo y la altura de Cristo. Porque eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Por eso hay gente que tienen a Cristo en un cuadrito. Pentecostal, católico, uh, carismático, restauración, lo que sea. A Cristo Y Cristo opera más que en ese cuadrito. Mire, Cristo no, no opera en ningún cuadro. Porque la altura, la, la anchura de Cristo es inmensurable La longitud de Cristo es inmensurable La profundidad de Cristo es inexpro, inexplorable Y la altura de, de Cristo es inalcanzable La pegué Praise God Es inalcanzable Digo desde el punto de vista humano hablando Así que tenemos mucho que explorar, hermano Hay mucho que explorar en Dios No se conforme con esa vida de religión No se conforme con venir a la iglesia A cantar coritos. Yo siento un gozo en mi alma Eso no es todo, hermanos O danzar una dancita, eso no es todo Hay algo más Hay algo más que levantar aún las manos Hay algo más, aunque se paen los pelos Algo más hay una plenitud de Dios de la cual Dios quiere llenarme a mí y a ti ahora viene por medio de la manifestación del amor porque Cristo es amor, ¿no? pues entonces el amor de Cristo es bien ancho bien largo bien profundo y bien alto, cabe todo el mundo y el amor tuyo, y tuyo, y tuyo, y tuyo, debe ser Bien ancho, bien largo, bien profundo y bien alto Debe caber todo el mundo en tu amor Por eso yo creo que en la iglesia no deben haber grupos Aleluya En la iglesia no, no, no hay grupos, no hay clubs, no hay subdivisiones no hay verdad a mí, no a mí, mí los, que, los que me gustan a mí. Los que son como yo, los que son fríos como yo, o los que son calientes igual que yo, o los que son espirituales como yo, o los que son carnales igual que yo, aunque no lo decimos. Pero claro sabemos que, que aves de, de una misma clase siempre vuelan juntos. No, no asusten. En el amor del creyente debe caber todo el mundo. Yo no comprendo a esos cristianos que dividen iglesia. Yo no lo comprendo. Yo no sé cómo un cristiano puede rebelarse y dividir una iglesia. That's impossible for me. I'd rather die. Yo mejor me muero. Yo mejor me muero. El que quiebra el cuerpo de Cristo el que el que, el, que, el que, hermano no Amén, amén Yo creo que es más saludable Que si usted está en un lugar Y no puede operar porque hay choques de, de doctrina o de opiniones Es más, más saludable que usted diga bye bye Y se vaya con la bendición de todo el mundo Y no que divida el cuerpo de Cristo Amén hermano Si algún día yo, yo no pudiera aquí operar por alguna razón Digo hermano bye bye Yo, yo no voy a Adam Dividir el cuerpo de, de Jesucristo Porque yo tengo la revelación del amor de Dios Y la revelación del amor de Dios Me impide a mí Hermano, en el amor del creyente Debe caber todo cristiano Porque es el amor de Cristo Y es bien ancho, bien largo, bien profundo Y bien alto Y, y aunque hay quien cree que cuando Esta plenitud de Dios se manifieste en la iglesia Creen que lo único que van a ver Son sanidades similares Van a ver muchos, sí Sanidades, milagros paralíticos se van a, a levantar Pero van a haber aún milagros más grandes Cuando gente que nunca se amaban empiecen a amarse Cuando gente que nunca se besaban empiecen a besarse Cuando gente que se mordían empiecen a acariciarse en el Señor Porque vamos a recibir la revelación del amor Fíjense que cuando vemos a Cristo en estas dimensiones, cuando vemos a Cristo bien ancho, bien largo, bien profundo y bien alto, dice el verso 19 que vamos a conocer el amor de Cristo. ¿Cuántos creen que conocen el amor de Cristo? Oiga hermanos, hay que ser sincero, we don't know it yet. No conocemos el amor de Cristo. Cristo puso su vida por los hermanos. Cristo puso su vida por 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 Dios su vida aún por los enemigos de él. Dios dio la vida por los enemigos. Dio la vida por los enemigos y cuando lo escupían decían Padre perdónales. Cuando lo clavaban decían Padre perdónales. Y nosotros no podemos perdonar que no me saludaron. Me quedé en casa más criado a ver si el pastor me quería. Porque ¿sabe usted que hay gente que se queda en la casa a ver si el pastor los quiere? Mire hermano, de que yo le quiero, pero no se quede en, en, en la casa para probar si yo le quiero. Porque se, se va a quedar esperándome. Yo le amo mucho, pero no se me quede en casa para ver si yo, si yo lo quiero. Son niñerías, anyway. El amor de Cristo Vamos a conocer el amor de Cristo Cuando esa vida de Cristo Se, se manifieste en mí Cuando ese misterio se revele en mí Hermano, no va a haber provocación Que nos quite la paciencia Nos pueden provocar Nos pueden maldecir Pueden hablar de nosotros Gente que están tan conscientes Porque hablan de ellos Pero ellos hablan de, de, de todo el mundo Y no les molesta ¿Tú sabes que lo que tú siembras recoges? You talk about everybody So everybody talks about you That's even Claro Tú hablas de, de, to, de todo el mundo Todo el mundo habla de ti Oye, yo no siento que de mí están hablando ¿Sabes por qué? Porque yo no hablo de nadie Yo solamente hablo de Cristo Ese es mi tema favorito Cristo en la mañana Cristo al mediodía Cristo cuando se pone el sol Pero el que está pendiente ¿Y qué dijeron de mí? Y oye, dos hablando Mira, a ver ¿Qué dijeron de mí? Son espíritu de persecuciones es un espíritu hermano es un espíritu es un espíritu hermano hermano es un espíritu es un demonio más claro qué dijeron de, oh, de mí no, 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 no. oh comand hermano la iglesia tiene que entrar en madurez en madurez en madurez del señor cuando seamos como Cristo no nos va a molestar nada nada, a mí no me interesa lo que hablen de mí que digan que soy perro muerto, gloria a Dios Amen. que soy falso profeta, aleluya que soy un, un, un vividor, gloria a Cristo yo soy vivir, ahí no a tu life anyway claro que lo soy amén, que vivo del cuento, gloria a Dios que no trabajo, aleluya que soy muy, muy vago, al poder, reposo en Cristo y no, yo no voy a perder más peso por eso I can afford to. <risa> Alabado el Señor, gloria a Dios. Hermano, pidamos al Señor que seamos plenamente capaces de conocer el amor de Cristo. No de conocerle porque me, me hablaron de él, pero que yo conozca el amor de Cristo. Hermano, mire. Cuando en una iglesia empieza a manifestarse el amor de Cristo, empiezan hasta críticas, empiezan hasta cargos, empiezan a, 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 a decirnos hasta homosexuales porque ven que hasta los hombres se besan. Ha pasado con una iglesia, hermana nuestra. Mientras todo el mundo estaba con los cuellos bien altos, estaba todo bien chévere, ¿no? Y con los cuellos bien altos, todo el mundo bien sofisticado, ¿entiendes? Pero cuando el Señor trajo la restauración del Espíritu Santo, trajo la, la restauración del abrazo santo, la restauración del beso santo. Traje, entonces digamos, oiga, se, 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 se levantó toda esa. Porque a la carne le gusta la carne, pero no el Espíritu. Y son irreconciliables, no se reconcilian. La carne y el Espíritu no se, no se reconcilian. Y todo está bien cuando está todo en la carne, aleluya. Oh, qué hermosa está el culto, hermano. Ay, pero qué cosa más bonita es esta iglesia. Pero cuando el Espíritu empieza a manifestarse, gloria a Dios, saca todo aquello que no es del Señor. Hermano, cuando la revelación del amor viene, no nos importa, no nos importa. Fíjense que hay quien dice, pero hermano, en la Biblia no dice tanto de eso, pero aquí dice que el amor de Cristo excede a todo conocimiento, indicando que hay muchas cosas que aún no se. Sabemos del amor de Cristo Porque dice que el amor va más allá del conocimiento O sea, vamos allá de lo que conocemos Con nuestra mente finita Hay una dimensión mayor en el amor de Cristo Que lo que nosotros conocemos Algo mayor Hay, hay algo, mire, hermano Hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento Un caso de dos hombres, dos varones Que se amaban y el uno le dice al otro Tu amor me es más que el amor de mil mujeres Jonatán y David Hermano, Jonathan era homosexual o gay No, él no era Pero estaba enamorado locamente de, de David ¿Cómo? ¿Cómo? Espiritualmente hablando Espiritualmente hablando ¿Qué diría la, 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 la gente si escuchan a que el pastor de aquí dice Dice, oh, a cualquier hermano que Oye, el, el, el amor tuyo me es más dulce que el amor de mil minervas Oye hermano, ten cuidado con el pastor es como que se le están cambiando los hilos ¿Sabe por qué? La mente carnal Porque no hay la revelación del amor de Cristo ¿Y qué? Y que si usted si usted viera que, que un hermano aquí Cada vez que se que, que viniera al culto viera, se, 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 se sentara y viniera un rato y se, y se posara en mi pecho Y estuviera un rato aquí en mi pecho aquí vino. Y y no, ahí pero dino tirado ahí cinco, media hora y no, Ay, Señor, ¿qué pasa con el pastor? Ay, porque el pastor no reprende esa carne? ¿No tenemos a Juan en la Biblia? Que se recostaba en el pecho, en el pecho de Cristo Y se acuerdan cuando hist históricamente cantábamos Ah, Sentir los latidos de su corazón Como Juan sintió Oh, yo quisiera vivir prendado Bendito Cristo, juntito a ti En tu brazo está recostado Amado Cristo, juntito sentir los latidos de tu corazón ¿Tú quieres sentir los latidos de corazón de Cristo? Lo que tienes que hacer es verte al pecho mío Pero los mismos que lo cantan uh, ¿Entiendes? Cristo está en mí Gloria, gloria, gloria a Dios mi hermano, yo he tenido experiencia Claro, no puedo ir en, en, en detalles Pero, pero, pero uh, yo, yo un día sal, sal, saludé aquí a un hermano en esta iglesia en, 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 en el espíritu En puro espíritu Y yo lo, lo saludé Y, y cuando los lo saludé pasó algo Que me dio miedo I was scared Spooky, ¿no? Me, porque sentí una cosa Un amor tan grande por esa persona y era otro macho igual que yo, señores. Y you no. Know, sentí una cosa tan chévere en el cuerpo. En el cuerpo, hermano. I feel it. I felt it. I mean, I felt it. Lo sentí. You know, y no, y, 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 y entre más lo abrazaba, más quería apretarlo que quería estriparlo. Quería destriparlo. Pero yo sabía que el otro también, el otro también era muy macho porque es guiso Pregúntenle a César, ¿sí? alabado del Señor. Amen. pero hermano, hay esas cosas, existen, están ahí en la, en la palabra del Señor. Sí, claro, no se abusan de ellas tampoco. Ni son causa para tropiezo, ¿verdad? O para, o para causar tropiezo. Pero tenemos que estar abiertos a la palabra de Dios. Estar abiertos a la revelación que el amor de Cristo excede. Todo conocimiento excede más que lo que sabemos aquí. Y que hay formas en que podemos ministrarnos unos a los otros que aún nosotros no entendemos. Ay, hermano, hay que ser bíblico. Yo soy bien bíblico. Es más que imponer la mano, como decía mi hermano. Un hermano decía, oh, hermano, yo soy tan bíblico que hay más que imponer la mano. Y cuando le impone la, en la mano, no, no pasa nada. Yo soy bíblico, hermano. Pero Cristo hizo muchas cosas y dice que hizo tantas cosas que si se fueran a, a escribir no cabrían los libros. Aleluya. Aleluya. Conocer el amor de Cristo. Excede. Vamos allá. Donde tú crees que no puede funcionar, funciona. En la situación donde tú crees que estás perdido. Ese amor de Cristo en ti puede derrotar al diablo, puede, puede echar barreras, puede cambiar una mujer rebelde en una corderita. Puede hacerlo, puede hacerlo, puede hacerlo. Puede transformar una iglesia. Este amor nunca ha ido a una corte de, de divorcio. Del cual yo estoy hablando. Estoy, estoy hablando del amor agape. El amor de Dios. Este amor nunca, nunca, nunca ha llevado a nadie al cementerio antes de tiempo con un tiro. Este amor nunca ha dividido una iglesia. Este amor nunca, nunca ha destruido el ministerio de, de un hombre. Este amor nunca hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. Porque es el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo Este amor excede a todo co conocimiento Y es por aquí Es caminando en este amor Es recibiendo la revelación del amor de Cristo en mí Lo que me va a capacitar a mí Para ser lleno de toda la plenitud de Dios Y Dios antes de ser santo antes de ser poder, antes de ser sabiduría, antes de ser cualquiera otra cosa, el primer atributo de Dios es amor. Cuando yo sea lleno del amor de Dios en esa forma, que empieza a fluir en mi, en mi vida y cuando yo empiece a experimentar las cuatro dimensiones del amor de Dios, lo, Anchura, longitud, altura y profundidad Entonces yo voy a empezar a experimentar la plenitud de Dios, la llenura de Dios ¿Tú quieres crecer en fe? Camina en amor, porque la fe obra ¿por qué? Por el amor hay gente que oran y oran y oran y no consiguen a Dios No les da nada porque ellos tienen el canal cerrado Y el canal hay que limpiarlo El canal hay que limpiarlo Tú quieres que Dios te conteste Tú quieres que Dios te bendiga Tú quieres que los dones del Espíritu Santo fluyan en ti Ama si quieres ser feliz Ama y todo cambiará Ama y así comprenderás La alegría de vivir Yo nunca he visto a alguien amando Yo te amo no se puede decir yo te amo Yo nunca he visto a nadie O no lo dice O cuando dice dice yo te amo Porque es, hasta, es, hasta es bonito decir yo te amo Ustedes pueden decirlo yo te amo ah, Eso no, como que no Ustedes no comieron Diga yo te amo, yo te amo. I, love you. I, love you. I love you I love you No importa que sea feo Amen. Yo amo hasta Sammy con su pelo desbrazado. I love him. Amen. Aleluya. Glory to God. Amen. Porque el amor mío hacia ti no depende de, de lo que tú hagas por mí o cómo tú te portes. Yo te amo por lo que tú eres. Yo no amo la gente que me ama a mí o que son nice conmigo. Yo te amo por lo que tú eres. Punto. Porque ese es el, el amor ágape de Dios Hermano, ¿y qué va a pasar cuando seamos llenos de toda la plenitud de Dios? ¿Qué va a pasar? Una explosión Una explosión Hermano, una explosión Porque el amor es contagioso El amor es una bomba atómica Amor, 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 amor No hay cosa co, co, como el amor cambia la atmósfera, cambia la atmósfera de un hogar usted puede discernir cuando entra en un hogar si hay amor allí o no lo hay usted puede discernir cuando no, haya, no hay amor sabe lo que hay siempre, platillos voladores flying saucers porque no, no hay amor no, no hay amor cuando en el hogar no hay amor el esposo come algunos días, otros días no cuando no hay amor Es veces que el, el esposo tiene que venir con la, con la camisa estrujadita con mancha y con arruga tiene que ser restaurada esa camisa pero hermano cuando hay amor con qué amor se cocina al esposo con qué amor se le sirve con qué amor el esposo le sirve a la esposa también con qué amor él le sirve a ella mi esposo dijo vaya Tú sabes, amorcito como yo te sirvo You know it No digas nada Sabes que sin ti no puedo vivir oh, Wow, that's hard now <risa> Es el amor, gloria a Dios ¡Aleluya! Aleluya ¡Qué bueno Cuidado que una vez dijeron que yo, yo era un pastor sexual Sí, hermano, lo dijeron Y yo dije, amén Peor es ser un pastor adúltero, ¿no? Gloria a Dios. Alabado el Señor. Que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, hermano, y cuando seamos llenos de toda la plenitud de Dios, no solamente el amor va a fluir, los dones van a fluir, los dones van a fluir. Porque el amor de Dios en nosotros va a sentir tal compasión por el por el por el enfermo, cuando veamos el canceroso, ese, ese amor nos consume, y el, el amor, la compasión que tenemos por el, por los seres humanos, nos va a mover a ejercer fe y aún a sanar el cáncer. Cuando ese amor nos, nos posea, cuando esa manifestación del amor esté vigente en nosotros, gloria a Dios, el paralítico. Sufrido se va a levantar porque sabemos que, que está necesidad y que ese amor y esa compasión se levanta juntamente con el amor. Se levanta fe. Y al levantarse fe hay un milagro. Cristo tuvo compasión. La compasión de Cristo fue lo que cambió aquel mundo. Aleluya. El ciego le dijo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y el movido a compasión Todo lo que Cristo hizo, lo hizo movido a compasión No para ser miembros No para llenar su grupo Sino movido a compasión Compasión Y vio la, com y vio la multitud tres días sin comer Y tuvo compasión de ellos ¡Aleluya! Y vio la multitud de sin pastores Y dijo, tengo compasión de ellos Y vio al cojo, tuvo compasión del cojo Compasión del ciego Compasión de todos Porque era un Dios de compasión Hermano, Dios va a manifestar la plenitud en cada creyente. El primer paso es vivir en amor. ¿Cómo vamos a poder vivir en amor? Fortaleciendo el centro motor del amor, que es mi espíritu. Fortaleciendo el centro motor del amor, que es mi espíritu. Estando consciente de que Cristo habita por la fe en mi corazón, estando arraigado y cimentado en amor, recibiendo la revelación de las cuatro dimensiones del amor de Cristo. Y entonces voy a ser lleno de todo lo que Dios es, empezando por el carácter de Dios, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, y después los, los nueve dones del Espíritu. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritu, fe, hacer milagros, profecía, lengua, interpretación, etc. Dios va a hacerlo en su iglesia perfecta, en su iglesia gloriosa, en su iglesia balanceada. El verso 20 no nos deja lugar a dudas, dice que va a ser hecho. El verso 20 dice, hay que creerlo hermano. Hay que orar por esto Que Él Es poderoso ¿Cuántos creen que Él es poderoso? Para hacer Todas las cosas Del verso 16 al 19 Pero hacerla Mucho más abundantemente No escasamente No escasamente Dice mucho más, mucho más abundantemente De lo que pedimos O entendemos lo único que puede limitar a Dios es el canal en mi corazón, en mi espíritu. Según el poder que actúa en nosotros. Para que en mí pueda actuar mucho poder, tengo que edificar mi espíritu con mucho poder. Y entonces el poder Va a ser mayor Entre más yo edifico mi espíritu Y entre más adquiero conciencia De que no soy un hombre carnal Soy un hombre espiritual Entonces Dios va a hacer todas estas cosas Mucho más abundantemente De lo que pedimos O entendemos Y esto va a resultar En una manifestación de gloria En la iglesia esto va a resultar en una manifestación de gloria en la iglesia. El verso 20 dice que esto va, va a hacer que a Él sea la gloria. ¿Por qué va a haber gloria? Porque va a ser una iglesia con la plenitud de Dios en cada creyente, en cada persona. Y entonces a Él va a ser la gloria en la iglesia. ¿En cuál iglesia? ¿La iglesia bautista, metodista, maranata? No, la iglesia en Cristo La iglesia en Cristo Jesús Por todas las edades Por los siglos de los siglos Amén ¿Cuántos quieren esa manifestación de gloria? ¡Aleluya! Estemos de pie, por favor Aleluya Aleluya Wow well, Vamos a aplicar la palabra ahora, vamos a, 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 a hacer esta oración Yo quiero que la repitan conmigo, no tienen que mirar su Biblia porque así pueden repetirla tras mí Vamos a hacer esta oración muy personal ahora, en primera persona En primera persona Aleluya Aleluya Padre de mi Señor Jesucristo yo pido que me des que eres, Conforme a las riquezas de, la riqueza de tu gloria El ser fortalecido con poder, fortalecido con poder en, mi espíritu, en mi hombre interior por tu espíritu Para que habite Cristo por la fe, por la fe En mi corazón, en mi corazón a, fin a fin de que arraigado Y cimentado en amor yo sea, yo sea plenamente capaz de comprender, de comprender con todos los santos, santos cuál sea, sea la anchura, la longitud, la, longitud, la, profundidad, la profundidad y la altura. De la altura y, de de Cristo, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, que a todo conocimiento para, que para que yo sea lleno de toda. De toda la plenitud, la plenitud de Dios. Amén. Aleluya. ¿Cuántos creen que eso puede pasar? Amen. Haga esta oración todos los días. Hasta, hasta el milenio. Hágala hermano. Hágala personalmente. Hágala, hágala. Y usted va a sentir algo. Usted va a sentir que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A él será la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades en Cristo Jesús Amén